0: 深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，深度，研究院。深度研究院，希望来一点。来，慢慢的跟来聊一个刺激的话题，电动车的弹窗广告是不是要变的线？哎怎么说来就来了？呃，重庆，我刘女士开着新买的那辆大众，一汽大众什么 i d 六纯电车、嗯，然后呢，开车开到一个立交桥的时候，突然突然弹一个弹窗广告，把整个屏幕占了一万。嚯！呃，下那个导航也看着，开车有个什么玩意儿，啊、有个声音、啊，都觉得会紧张一下的。对对,对他弹个画面出来，是报警吗？是车子出问题了吗？啊、是机油没了吗？是刹车坏了吗？绝对是警报级别很高的，才会在驾驶过程当中突出来,出来吓我一跳。一驾驶信息也都给这。等等了，结果发现推荐购车有好礼，单车成交至新可获一万两千积分，截、哦、止时间到九月三十日。乱七八糟，乱七八糟，狂<笑>你两个人死。耳屎！深度研究院新闻没变，这个事情一发到网上嘛，肯定各种热议嘛。这玩意传说当中的段子啊，马化腾不是那个马化腾，叫李彦宏的车都还没有开始谈广告，你一汽大众的先谈了。我们一直以为是百度公司搞的无人车才会谈广告。对呀，你一汽大众，你学个什么不好学这玩意儿？反正这事出来之后，第一反应大家就觉得我操，这太危险了。对呀，我得投诉你这个，是不是嘛？包括政策，大家的呼吁是不是该出来限制一下？你这玩意一旦有。一家谈的，肯定家家都要谈，没错，那玩意儿挣不老少的钱，嗯、确实挣钱、啊。凭良心说哈，你说手机上的广、嗯、弹窗广告，电、呃、电脑上的弹窗广告，一个是我们习惯性的关呢、啊嗯，我有时候我都是比较闭着眼睛啊，斜视四十五度角看着屏幕的左下角去用我的旁观，<笑>不是用旁边的余光<笑>对对对的余光看着那个叉把它关掉。哎，但汽车上你开着开着，跟你弹个广告出来，对呀、啊，你那个你得很郑重的看一下我的广告，是吧？注意力就分散了，这个事呢，还有就是到。目前为止哈，呃，不要去以讹传讹，只有这个一汽当中这款车出了这一次新闻，其他也没有出。嗯，目前为止还有一种分析比较合理，说这个弹窗广告不排除是第三方软件推动的，啊、车上装的其他软件、哎、软件。就说按说汽车生产商自己不该玩这个哦、嗯，按说这第三方软件应该都有管理系统，不该有弹窗的功能。啊、软件也是谁整出来的，到目前为止都是不清楚。嗯、呃，但不，但对，好像是这样子，这样子。大众的客服中心的回应是：弹窗广告确实是厂家推送的啊，今后可能还会还有。厂家是具体指什么厂家？大众啊，大众厂家。大众客服中心回应的、啊生，生产车的厂家。大众的客服中心回应的，不是他他他,他哈哈、啊、这个东西，嗯嗯、这个你要深度研究一下，<笑>深度研究院新一点，这就是穷疯了。这<笑>就穷疯<锋>了，<笑>都还在帮他说话呢，他、啊、捞不回来了，捞不回来了。啊、呃，律师呢对这个解释，你说要是这样子遇到一个交通事故的话，那怎么办？怎么算责任？对啊，你在那儿搞那个屏幕上的东西，然后导致了车辆操作当中的问题，驾驶员首先是要担主责的，对，噶、嗯、就是你操作车子导致了车子的交通事故，对方肯定是不用负责任的。嗯、是但是我这个责任我也负得很冤枉啊，噶、啊、包括我这个负的责任，往往其实是保险公司那边定的、嗯，那保险公司也冤枉、嗯。如果你车上老在那儿谈。这个玩意儿，我的出的事故率高，我保险公司也得亏。对，所以这个有种说法，就是说如果这种故东西不管下去的话，保险公司将来就会加一个条款，因为中控屏幕出现弹窗导致的交通事故，我公司不赔啊。对，那那消费者就只能说，中控的那个屏幕上要弹窗的，我不买。是啊，你消费者，你想想嘛，我如果在高速公路上面行驶呢？对呀，我个有个一两秒钟的分析，那个事故率是很大呀。没错，是不是？你这个弹窗广告一出来，出出来那个东西吸引我的注意力，嗯。就跟跳了一只猫在我车上一样的，对，损失特别严重，这个是很大的，干脆不买。反正现在看到的消息，好像大众客服中心的回复说是他们厂家推的。那这个所谓的厂家推这个东西，你的程序设计的级别，你对于安全的设置，作为一个汽车厂商，你的内部管理审核，你的所所谓的营收模式的创新是怎么一个思路？现在另外一个汽车的模式已经让人诟病了，就是说我的转弯转到四十五度，转到三十五度角要卡一下呢，啊。充个值就可以转到四十五度角、哦，要另外花钱购买。哦，后轮转到哪儿要再加钱？雨刮器是不是要加钱了？我我这下雨了，我都看不到我，我拿妈不妈着再快呀，给我来一个、嗯！汽车是真的这么难熬了吗？嗯，其实我觉得这个里边要我深层次说，我蛮想说到的是。呵呵这个汽车行业就这么惨吗？因为它是两惨，你知道吗？双输、嗯、一惨呢，就是我们看得到的是燃油车，因为新能源车来势汹汹。嗯、不管说国家的新能源的战略，还是全世界，其实现在你看特斯拉那个风头正劲。是,不是吗、嗯？包括我们的比亚迪、特斯拉，什么好多都在国际汽车排行榜当中弯道超车。确实，传统的燃油车是生存有点焦虑的。对。但另外一方面，其实这儿占尽风头的新能源车也活得不好。你包括刚才那个就是什么？对啊。新能源车现在遇到电池涨价，嗯、遇到的本身呢什么续航能力焦虑，遇到新能源车呢技术迭代方面也有点焦虑。嗯、还有个新能源车还有个焦虑是吗？是新能源车又在搞。而且呢，日本人对日本人在氢能源车上面的这个整个技术程度也迭代到很高了。现在我们国内几大城市也有对这个事儿进行一个布局。总之，新能源的格局现在是没有完全锁死的，所以最终导致的是，所以说三叔，新能源的车那边也不敢完全花钱投入，电动的车呢，大家也觉得也不确定是不是确定的未来唯一的赛道。燃油车呢，也不知道什么时候死垮也垮不了啊，活也活不好<笑>。这仨都在观望，所以就导致了整个汽车行业出现最近这么极端夸张的低迷的一个。一你你转弯要加钱、嗯，现在还跟你谈广告，这个如果说传统造车的一个逻辑来说是大忌嘛？对啊，哪有在我汽车的行驶过程当中有一些级别很高的一种无关信息会弹窗在我的面前？对，是吧？而且这里边还要说另外一个，本身弹窗广告就不该有，因为九月三十号开始是电脑和手机上都不准弹了啊，真的吗、嗯？这边有互联网弹窗信息推送服务管理规定，是今年。九月三十号马上要开始推出，就说是在手机、电脑上都不准谈、嗯。但是人家就说对，就是因为那儿不让谈了，我们到车上抓紧谈一谈，<笑>因为现在汽车上这块屏幕还是一个三不管的地界儿、嗯。你说是交通部门来出管理，还是工信部，还是什么信息什么我们的广电系统来？嗯，知道吗？嗯，这个东西暂时还没有明确的规定，所以那几哥们儿在这儿抓紧谈一谈。嗯、但是我觉得，作为一个厂家，如果你允许这样的业务和这样的营收的试探，我觉得这个产业离垮也差不多了。嗯，就是已经放弃了自己行业的最底层的核心逻辑。嗯、比如说汽车最底层肯定是安全、嗯，比舒适性、比用户体验、比什么屏幕大小都更级别高的。你把安全都可以作为代价去换去营收的话。嗯，不好，嗯、这个棋也不好，对。